aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h15, chaque quatrième mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Le collectif est aujourd'hui une notion très à la mode. Tout le monde s'y réfère et dans les entreprises, tout le monde cherche à le mettre en œuvre pour s'apercevoir souvent que c'est quelque chose de très difficile à réaliser correctement. Alors j'ai souhaité, pour aller un peu plus loin sur ce sujet, faire appel à un spécialiste de l'intelligence collective, Émile Servan-Schreiber. Émile Servan-Schreiber, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes praticien et vous êtes chercheur, vous êtes aussi professeur, m'avez-vous dit, et vous êtes au départ diplômé en mathématiques appliquées et en psychologie cognitive. Vous êtes un spécialiste reconnu de l'intelligence collective et des marchés prédictifs. Vous êtes un conférencier aguerri et vous avez été invité notamment au World Economic Forum, à la Banque mondiale, au Collège de France, aujourd'hui chez Fréquence Protestante. Et vous êtes, en plus de tout ça, quand vous n'écrivez pas des livres, et là on est là pour parler de votre livre Super Collectif, publié en 2018 aux éditions Fayard, vous êtes fondateur de la société Hypermind qui déploie des plateformes d'intelligence collective à l'intérieur de grandes entreprises. Donc je crois effectivement que vous êtes un bon spécialiste sur ce sujet. Merci. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, déjà peut-être pour définir auprès de nos auditeurs, qu'est-ce qu'on entend par collectif ou qu'est-ce qu'on entend par intelligence collective Depuis quand on parle de cette notion Alors l'intelligence collective, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup euh, en termes d'insectes. Je crois que ça a commencé là. Euh, les entomologues, euh, regardant les fourmis, regardant les termites, se disaient quand même, euh, ils sont capables de travailler ensemble, toute cette petite bestiole, et de faire des choses intéressantes qu'aucune d'elles individuellement n'est capable de, de concevoir. Et, et donc c'est de là, je crois, qu'est parti, en tout cas quand j'étais jeune, c'est comme ça qu'on entendait parler d'intelligence collective. Et alors depuis une vingtaine d'années, avec l'arrivée d'Internet, d'un seul coup, tous les humains se sont retrouvés collectivement connectés les uns aux autres. Donc avec la capacité de pouvoir faire ou imaginer quelque chose, c'est ça On a toujours pratiqué l'intelligence collective, mais à petite échelle. D'accord. Et là, on réussissait d'un seul coup à avoir l'ensemble de la planète pratiquement connectée. Et du coup, l'intelligence collective humaine est devenue un véritable sujet de recherche. Alors, il se trouve que, quand même, c'est il y a une centaine d'années que les premières découvertes ont été faites sur l'intelligence collective humaine. Au même moment où, en France, le docteur Binet inventait le QI, ouais. le quotient intellectuel, la mesure de l'intelligence, la première mesure de l'intelligence, qui a eu beaucoup de succès, c'est à peu près une centaine d'années, en 1905. Au même moment, de l'autre côté de la Manche, un grand statisticien anglais, faisait la première découverte sur l'intelligence collective humaine, ce qu'il appelait à l'époque la, la voix du peuple. 
Oh, c'est très joli, ça, comme histoire. Très joli. Vous voulez que je vous raconte l'histoire Ah oui, volontiers. Ouais. Très je, volontiers. Je vous Alors, c'est intéressant. C'est un type qui est tombé un peu... Euh, dont la réputation a été un peu ternie. Ouais. C'est un cousin de Darwin. C'était un génie de, de la statistique. Et à l'époque, on aurait dit... Aujourd'hui, on dirait data scientist. Mm -hmm. À l'époque, c'était un gentleman statistician. Il n'y avait pas beaucoup de data à compter. Hein. Bien Donc, sûr. Sa, sa devise dans la vie, c'était dès que vous pouvez compter quelque chose. Alors, des espoirs, il comptait tout ce qu'il pouvait dans la rue, les, les barreaux sur les grilles, etc. Bon, C'était un, un, un génie du, du chiffre. Et, et aussi un cousin de Charles Darwin. D'accord. Qui lui a été plus célèbre. Qui lui a été plus célèbre. Galton était assez célèbre à un moment. Il, est, il a pratiquement dirigé le journal Nature, etc. Donc, c'est quelqu'un de très important fait beaucoup de grandes découvertes et à la fin de sa vie, sa dernière découverte nous concerne puisque c'est là où il a découvert la puissance de la voix du peuple. Son dernier papier publié dans Nature, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il était retiré à la campagne, il arrive, sur, euh, il arrive dans une foire agricole et il se rend compte qu'il y a euh, des centaines et des centaines de personnes attroupées autour d'un bœuf. Et tous ces gens sont en fait en train de participer à un concours pour deviner le poids de l'animal. En fait, plus compliqué que ça, pour deviner le poids de la viande qu'on allait pouvoir tirer de l'animal. Donc, à moins d'être un spécialiste éleveur ou boucher, c'était quand, quand même très compliqué. Donc, chacun payait quelques sous mm -hmm. pour donner sa meilleure estimation et essayer de gagner le concours. D'accord. Et Galton s'est dit, tiens, c'est marrant, euh, on est en train de discuter de ces histoires de suffrage universel à laquelle moi, membre de l'élite intellectuels et aristocratiques du pays, je ne crois pas beaucoup. Bien sûr. Euh, on va voir si ça marche. On va voir si ces gens qui ne connaissent pas plus en bœuf que l'électeur moyen ne s'y connaît en politique sont capables collectivement <rire> de, faire quelque chose. De, de trouver quelque chose. Donc il s'est dit, je vais récupérer tous les tickets, il les ramène chez lui, et il les met en ordre, de la plus petite à la plus grande. Mm -hmm. Et il prend celle qui est pile au milieu, ça s'appelle la médiane. Oui. Et donc il y en a la moitié qui sont plus basses, l'autre moitié qui sont plus hautes. Celle-là est pile au milieu, il dit ça, c'est la voix du peuple. Et il se trouve que cette estimation pile au milieu était pratiquement exactement le poids de la viande qu'on a réussi à tirer de ce bœuf. Il y avait 3 kilos d'écart. C'est un exercice, je crois, que vous aimez refaire de temps en temps. Ce que je, je fais parfois dans les conférences, je demande aux gens de deviner euh, ma taille ou mon poids. La taille, c'est plus, plus, plus facile. Et euh, on se rend compte que les estimations peuvent varier énormément. En ce qui me concerne, je mesure à peu près 1m75. Les estimations vont de 1m60 à 1m90. D'accord. Vous voyez que même pour quelque chose d'aussi mondain que la taille, c'est très difficile. Et les estimations varient beaucoup. Et c'est justement dans ces, cette variation des estimations que se trouve le génie de la foule. On appelle ça aujourd'hui la sagesse des foules. Oui. C'est-à-dire que plus on est, et plus il y a de chances que les erreurs des uns soient compensées par les erreurs des autres. Que Ouf. les sous-estimations de ma taille soient compensées par des surestimations de ma taille de quelqu'un d'autre. Donc ça, on va y revenir longuement dans la deuxième partie pour voilà. les applications qu'on en fait aujourd'hui. La notion d'intelligence collective ou la notion de QI de groupe, mmh. en quoi ça a véritablement évolué ces 20 dernières années et qu'est-ce qui a émergé Parce que le QI, moi effectivement, je connaissais le QI d'une personne, on avait un QI élevé ou pas. Le voilà. QI d'un groupe, pour moi, ça a été une grande révélation. Voilà, alors la question s'est effectivement posée de façon très récente. C'est seulement il y a 10 ans que les scientifiques se sont pour la première fois posé la question les groupes ont-ils une intelligence mmh. mesurable Oui, bien sûr. Comme le QI pouvait mesurer l'intelligence individuelle, est-ce qu'on peut mesurer le QI d'un groupe Et donc des scientifiques à Carnegie Mellon et au MIT se sont dit, on va recruter des groupes, on va leur poser des problèmes, on va voir combien de temps ils mettent à résoudre les problèmes, est-ce qu'ils arrivent à les résoudre, etc. 
comme on fait pour le test de QI, ils se sont rendus compte que les groupes avaient un QI qui leur était propre, mesurable, aussi tangible qu'un QI individuel. C'est-à-dire que le QI qu'on mesurait pour un groupe prédisait sa capacité à résoudre le prochain problème qu'on allait lui présenter. Donc, la question s'est immédiatement posée, puisque tous les groupes n'étaient pas aussi intelligents les uns que les autres. L'idée, c'était comment être dans le meilleur groupe, voilà. comment, comment atteindre fait... les meilleures performances. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ce groupe-ci est plus intelligent que ce groupe-là Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce groupe qui va faire qu'il est plus intelligent que l'autre Et ils se sont rendus compte que, alors évidemment, les hypothèses, je dirais, triviales, évidentes, c'était que... plein d'idées reçues. Il y, a, il y a des gens plus intelligents dans le premier groupe. Voilà, quand il y a plus de gens intelligents dans le groupe, le groupe va être plus intelligent. Quand il y a quelqu'un de super on utilise ça beaucoup super intelligent. quelqu'un de super intelligent, le meilleur d'entre nous, hein, dans le groupe, il va tirer le groupe. Le groupe va être très bien, bien sûr. Voilà. Ça marche aussi. Et puis il y avait d'autres hypothèses. Est-ce que euh, les gens plus âgés, plus de sagesse, voilà un peu d'expérience, est-ce que ça peut aider euh, à rendre le groupe plus intelligent Et puis ils se sont rendus compte que c'était rien de tout cela. Enfin, tout ça jouait. On, on a eu dû avoir pas mal d'idées reçues qui ont voilà. été balayées du coup. Mais ce qui joue le plus, c'était la proportion de femmes. Et mmh, pas, et ça, ça c'est doux à mes oreilles. Voilà. Et c'était pas la parité. <rire> oui, oui, dont je on comprends parle bien. Beaucoup. Oui, oui, tout à fait. C'était plus on a, mieux c'est. Donc jusqu'à 100% de femmes sont plus intelligentes que 100% d'hommes Ne me faites pas dire ça à la radio. <rire> Alors, les datas sont ce qu'elles oui. sont, elles sont un peu bruitées, évidemment, mais la tendance est très très nette qu'avec oui. moins de 50% femmes, le groupe a tendance à être en dessous de la moyenne en termes de QI. Oui. Avec plus de 50% de femmes, les groupes ont tendance à être au-dessus de la moyenne. Et ça, la tendance est très claire et statistiquement imparable. Alors, qu'est-ce qu'apportent les femmes dans un groupe ou qu'est-ce qui fait mmh. Quels sont les critères qui font qu'un groupe mmh. peut augmenter son QI ou performe mieux dans la résolution d'exercices euh, qu'on qualifiera tout à l'heure Oui, alors on comprend que les scientifiques ne pouvaient pas en rester là. Ah ben euh, bien sûr Ça, 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 ça c'était inadmissible comme voilà. réponse C'était un groupe mixte hein, quand même. Bien sûr euh, Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette, euh, ce résultat spectaculaire Parce ah, Bien que, sûr Ça, ça vraiment et ils se sont rendus compte que c'était des choses très simples, mmh. que dans les groupes de femmes, il y a plus de femmes, mécaniquement, il y avait moins d'hommes pour oui. monopoliser la parole. Et donc, du coup, il y avait une meilleure distribution du temps de parole. Et que ça, c'était le critère le plus important pour rendre un groupe intelligent, que ce soit des femmes ou des hommes, c'était à quel point le temps de parole était bien distribué dans le groupe. D'accord. Hein critère, critère numéro un. Critère numéro deux, ça ne sert à rien que tout le monde s'exprime si personne n'écoute. Et donc, de l'autre côté, pendant que les gens s'expriment, il faut qu'il y ait une bonne qualité d'écoute. Et il se trouve que statistiquement, individuellement, les femmes ont une meilleure capacité d'écoute, une meilleure capacité d'empathie et euh, de perception de, de l'état d'âme de l'interlocuteur, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on sait mesurer aussi en psychologie. Et on sait qu'individuellement, il y a des hommes qui sont très bons, des femmes qui sont très mauvaises, etc. Mais statistiquement, en moyenne, les femmes ont tendance à avoir un petit avantage un petit supplément d'âme de, de ce côté-là. Donc ça, c'était la deuxième. Voilà, donc ce sont les deux critères. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres Tout le monde peut parler et oui. tout le monde écoute quand quelqu'un parle. C'est déjà bien, voilà. oui. Et sinon, ça ne sert à rien d'être en groupe, du coup. Voilà. On donc, est d'accord. C'était aussi bête que ça, mais c'est quand même fondamental, parce que ça veut dire un truc énorme. Ça veut dire que le QI, oui. qu'on a souvent opposé au QE, oui. hein, l'intelligence émotionnelle contre l'intelligence rationnelle, mathématique, etc., en fait, se construisent l'un sur l'autre. C'est-à-dire que le QI du groupe, l'intelligence rationnelle du groupe, se construit sur l'intelligence émotionnelle de chacun dans le groupe. 
D'accord. Est-ce que ça a à voir aussi avec la diversité des personnes qui sont dans le groupe ou est-ce que vraiment ce sont les deux conditions dont vous parlez qui sont les plus importantes et grosso modo on peut arriver dans une entreprise à créer des groupes intelligents avec un minimum de ressources oui, on peut avec un minimum de ressources, mais il faut aussi euh, ah. beaucoup de diversité. Voilà. Parce que si on est dans un groupe, mais que tout le monde pense pareil, ça ne sert à rien d'être en groupe, on peut être tout seul, c'est pareil. D'accord. Donc, tout ça, ce ne sont que des choses évidentes, mais oui, c'est important de mais savoir... Oui, mais quand on les met dans le bon ordre, voilà. ça marche mieux. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir de la diversité de points de vue. Ouais. Et c'est d'ailleurs le, le critère principal. Il y a quelque chose qu'on appelle le, le théorème de la diversité. Mm -hmm. Donc c'est une équation mathématique qui oui. décrit pourquoi la diversité rend les groupes intelligents. Et elle dit une chose très simple. Elle dit l'intelligence d'un groupe dépend de deux choses. Elle dépend également de ces deux choses. Ce n'est pas comme s'il y avait coefficient 5 sur 1 et coefficient 1 sur l'autre. Ce n'est pas comme au bac où il y a des matières plus importantes. Il y a deux éléments. <rire> Vieux souvenirs. Voilà, ils sont aussi importants l'un que l'autre. Le premier, c'est évidemment euh, les intelligences individuelles dans le groupe. Ça compte. D'accord. La deuxième, c'est la diversité des opinions. Donc plus les gens dans le groupe sont intelligents, plus le groupe a des chances d'être intelligent, seulement s'il y a beaucoup de diversité d'opinions. D'accord. Et si voilà. la condition 1 et la condition 2 sont, voilà. sont respectées Mais ça, c'est important. Parce que ça veut dire que, alors que dans un groupe, on a tendance à privilégier et avoir l'objectif d'arriver au consensus, mm -hmm. où tout le monde est d'accord, en fait, ce qui est très important dans un groupe, pour que le groupe soit intelligent, c'est au contraire d'encourager les divergences, d'encourager chacun à dire ce qu'il pense, même si ça va à l'encontre de ce que les autres pensent. Mmh. Et souvent, dans les dynamiques de groupe, groupe, on est plutôt encouragé à se conformer à l'opinion des autres, à ne pas faire de vagues, surtout quand il y a quelqu'un qui surtout fait preuve d'autorité dans les entreprises, etc. Bien sûr. Quand on a l'impression de ne pas être celui qui sait le mieux. Tout hein. à fait. Et donc, le théorème de la diversité vous dit deux choses. Il vous dit, quand vous êtes celui qui sait le mieux dans le meeting, oui. vous avez quand même intérêt à écouter les divergences des autres qui savent moins bien que vous, parce que le fait qu'il y ait des opinions différentes va rendre le groupe plus intelligent. Et deuxièmement, si vous êtes celui ou celle que personne n'a envie d'écouter parce qu'à priori, vous ne savez pas mieux que les autres, vous savez plutôt même moins bien, vous n'êtes pas l'expert du sujet, etc. Vous avez le devoir de vous exprimer pour contribuer au groupe quand même avec votre divergence, à partir du moment où elle n'a pas déjà été exprimée par quelqu'un d'autre. Et de raconter tout ce qui vous passe par la tête, même si ça vous paraît un peu iconoclaste. Oui, alors il faut quand même laisser le temps de parole aux autres aussi. <rire> au lieu de raconter que oui, du... tout à fait. Mais il faut, euh, oui, il faut exprimer ces divergences. Et donc toutes les dynamiques de groupe. L'intelligence collective, c'est deux choses. D'abord, plus on est, meilleur on est. Oui. Secondo, il faut que ce nombre soit organisé. Donc le nombre fait la force, mais l'organisation va faire toute la différence. Si on est en nombre désorganisé, la tendance naturelle va être vers la bêtise. C'est-à-dire quelqu'un qui va parler, tout le monde qui va suivre. Celui qui parle le plus fort euh, va gagner, etc. Bon. Tandis que si on organise la distribution du temps de parole, l'écoute bienveillante, etc., si on organise le processus, à ce moment-là, on va en tirer de l'intelligence. Donc il faut en fait suivre la recette. Et la recette, je vous la donne. Alors, en plus, on est dans l'après-midi, c'est le moment du goûter. Voilà, Exactement. La, la recette de l'intelligence, <rire> la, la voici. Et ça marche pour toutes les formes d'intelligence, d'ailleurs. C'est marrant, mais enfin, là, c'est l'intelligence collective. C'est beaucoup de diversité d'opinions. Oui. Ensuite, beaucoup... Donc ça, c'est ingrédient numéro un. Ingrédient numéro un. Diversité d'opinions. Des gens qui pensent différemment parce qu'ils viennent de différents endroits, parce qu'ils ont des, des backgrounds professionnels différents. Des âges différents, des âges éventuellement. Différents, bien sûr, des âges différents. Des professions différentes, etc. 
Deuxièmement, ça ne sert à rien que tout le monde pense différemment si on n'ose pas l'exprimer. Donc il faut un système qui encourage les gens à exprimer ce qu'ils pensent. Ça peut être un système d'entreprise comme ça peut être juste un système de réunion, c'est pas très grave. Des règles du jeu. Ça peut être un one spot. Ça peut être des règles du jeu. D'accord. Hein on dit voilà, chacun aura le droit de parler cinq minutes. Ça. Des règles du jeu qui font que chacun peut s'exprimer. Sa différence. Et que personne ne sera pénalisé à avoir dit à quelque chose à, à l'issue de ça. À l'issue de la réunion, Et oui, au, tout au contraire, fait. que quelqu'un même puisse être récompensé, récompensé par la, la qualité de ce qu'il exprime. Et puis, troisièmement, puisque là, le but du jeu, ça a été d'encourager toutes les divergences, il faut quand même quelque chose qui permette d'avancer. Oui. On arrive à la fin de la réunion, il n'y a pas de consensus. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on prend un vote, on prend une équation mathématique qui va résumer l'opinion de tout le monde. On prend un algorithme qui va prendre tout ce qui a été dit et, et va en tirer quelque chose. Donc une façon d'avancer objective qui ne dépend pas de l'opinion d'une seule personne. Il n'y a pas un juge de paix qui dit « Ah ben ça, ça m'a intéressé, ça, ça ne m'a pas intéressé. » Il y a quelque chose d'objectif qui va faire l'agrégation de tout ça et qui permet de prendre des décisions. C'est comme une élection. Dans une élection, finalement, euh, tout le monde est encouragé à ne pas être d'accord les uns avec les autres. Hein, on a plein de candidats qui s'engueulent tous, euh, les, les électeurs s'engueulent tous, etc. Et puis à la fin, bon, on, on arrive à une sorte de consensus. On est d'accord sur une seule chose, c'est qu'on accepte le résultat du vote. C'est tout à fait exact. Donc là, c'est pareil. Et ça permet d'avancer. Les formules mathématiques, c'est dans mmh. certains types de décisions ou le vote, c'est dans certains types de décisions. Comment on décide au départ de comment on va se mettre d'accord à la fin ça dépend, oui, de, de, de des, des technologies disponibles, ça dépend de, de ce qu'on demande. Si on veut se mettre d'accord, par exemple, sur quel type de société on veut être, mm -hmm. à ce moment-là, on fait ça avec des votes. D'accord. Parce qu'il s'agit de la préférence personnelle de chacun de nous, et la, votre préférence vaut autant que ma préférence. Voilà. Et Dans un système démocratique d'aujourd'hui, oui, tout à fait. Voilà, encore ici, aujourd'hui. Encore ici, aujourd'hui. Ce pas partout pareil. Hein. Même en Amérique, ça ne marche plus comme ça, déjà. C'est pour la, ça que la... je mettais quelques... Oui, ouais, bien sûr. Donc, y a, y a, les systèmes sont plus ou moins viciés. Mais enfin, ici, il y a encore euh, tout à fait. une personne, une voix, et la voix compte pareil pour, pour chacun. Voilà. Donc, parce qu'il s'agit d'exprimer une préférence. Et toutes les préférences se valent, c'est comme les goûts et les couleurs. En revanche, quand il s'agit, par exemple, de décider qu'est-ce qui va nous permettre d'arriver à l'objectif quelle ouais. réforme Ce qui arrive très fréquemment dans des boîtes ou dans des collectivités voilà, ou, ou dans des groupes. Ou même en politique, euh, on sûr. doit se mettre d'accord sur une réforme. On vote pour une réforme. Le but de la réforme, ce n'est pas de la passer ou pas de la passer. C'est de choisir une réforme qui va atteindre l'objectif qu'on oui. a décidé ensemble. Et qui va emmener les gens. Voilà. Voilà. Donc on décide avec nos préférences de la société qu'on veut. Et ensuite, en revanche, moi je préconise de parier sur la réforme qui va nous permettre d'atteindre l'objectif. Parce que le pari a quelque chose de différent de la préférence. C'est que non seulement ça nous fait réfléchir plus, quand on risque d'avoir raison ou d'avoir tort, et en même temps ça nous met en empathie avec la réalité. Donc un pari pourrait prendre quelle forme, par exemple Un bon, pari simple Un pari simple, euh, par exemple, est-ce que, euh, est que inclure euh, l'âge pivot dans la retraite euh, nous permettra de euh, pérenniser le système euh, d'ici 10 ans voilà, Ça, ça pourrait être... Hein. Paris, oui ou non. Indépendamment de nos préférences Bien sûr. par rapport à l'âge pivot, on oui, peut donc répondre ça permet à cette de prendre question, un, un vrai recul. Un vrai recul et d'être en empathie, non pas avec soi-même, avec ce, qu est ce qui est bon pour moi mais avec ce individuellement, projette. mais avec le réel et le collectif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va marcher ou qu'est-ce qui ne va pas marcher Et ça, c'est mesurable parce que la réalité, au fur et à mesure, tranche. Et, et se mettre en dehors de la réalité pour favoriser ses préférences personnelles, ça ne fonctionne pas. C'est compliqué. Ça pas comme ça. Écoutez, je vous propose une petite pause musicale avant qu'on voit les différentes applications pratiques en entreprise, hors des entreprises, en stratégie et dans plein d'autres domaines.
I look up from the ground to see your sad and teary eyes You look away from me and I see there's something you're trying to hide And I reach for your hand but it's cold, you pull away again And I wonder what's on your mind And then you say to me you made a dumb mistake You start to tremble and your voice begins to break You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates And I feel the colour draining from my face And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past, yeah, it was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday, it's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away, but I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. Two bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Like time, and they can't steal love you're born to find, but nothing heals the past. Like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate It doesn't matter, put the phone away It's never easy to walk away Let her go Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui et si vous passiez à l'intelligence collective avec Émile Servan-Schreiber. Alors, à quoi servent ces modèles ou à quoi sert cette intelligence collective dans les entreprises ou hors des entreprises Comment est-ce qu'on l'utilise au quotidien et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a compris comment avoir des groupes intelligents Il faut les mettre en action. Comment est-ce qu'on les met en action et pour faire quoi Oui, alors, euh, vous l'aurez compris, moi ce qui m'intéresse dans l'intelligence collective, c'est l'intelligence. C'est pas, le... <rire> pas le collectif. <rire> c'est pas le collectif, non, mais c'est très important parce que... Souvent, on fait du collectif le but. On ah fait de la participation même le but. Aujourd'hui, c'est ouais. devenu une tarte à la crème. C'est pour ça que j'ai commencé mon introduction voilà. par ça. Tout le monde, si vous ne faites pas de collectif, vous êtes complètement has been. Voilà, donc il faut faire du, du participatif. Alors j'ai vu que... Je sais qu'on est en pleine campagne, mais enfin, Anne Hidalgo proposait hier, dans je ne sais quel journal, de faire des... Euh, des plantations participatives sur le périphérique. Ça m'a fait marrer de voir participatif. Dans le... Mais, mais, tout, mais tout, la notion dites, de participatif, la on la trouve partout. Mmh. C'est de l'open source, c'est de si vous ne collaborez mmh. pas, vous êtes un méchant. Si vous avez une idée, il faut la donner. Enfin bon, on est dans du collectif à tout craint. Voilà, alors c'est très mal. Euh, le collectif n'est qu'un moyen d'arriver à l'intelligence. 
Mais là, ça me voilà. parle beaucoup plus. Et Merci. Voilà. Donc, comment peut-on faire pour faire qu'un collectif va produire, produire une intelligence supérieure ouais. à ce qui, ce qui existait pour l'instant, parce qu'on n'était pas... Ceci, il y a un problème, c'est qu'on ne l'a pas résolu, donc euh, voilà. il y avait un manque d'intelligence quelque part. Voilà, on est devant un problème complexe. On veut être sûr d'avoir une décision intelligente par rapport à ça. Comment est-ce qu'on va y arriver Eh bien, on va utiliser le collectif. Pourquoi Parce que, pour revenir à cette histoire de Galton, il y a une sagesse des foules. On sait comment elle augmente avec le nombre. Et donc, oui. plus on est, et mieux on est. Vous avez, vous avez un, un, un graphe, je crois, dans votre livre, où vous expliquez qu'un expert vaut je ne sais pas combien de personnes. C'est oui, assez bluffant. Ben C'est ce que dit le théorème de la diversité, dont ouais. on parlait tout à l'heure. Ouais. Hein. L'intelligence du groupe dépend de l'intelligence individuelle dans le groupe, mm -hmm. et de la diversité des opinions. Ouais. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, comme c'est une somme, on peut substituer l'un pour l'autre. Quand, quand on d'expertise, on peut augmenter la diversité des opinions de gens moins experts, mais qui du coup vont couvrir euh, un, plus large le, spectre. un plus large spectre des angles morts qu'on a sur le, sur le problème complexe et euh, réussir à, à compenser le manque d'expertise. Et, et ça, c'est prouvé, vérifié. Et ça s'applique dans tous les domaines. Et donc, on voyait dans cette, cette expérience, effectivement, dont je parle dans le livre, où on, fait, on demande à des étudiants en droit, oui. très brillants, mais qui sont juste des étudiants en droit, euh, par rapport à des experts avocats qui, font, qui ont 20 ans de carrière, de prévoir le résultat d'un procès. Oui. Et on se rend compte que, euh, évidemment, un expert est deux fois meilleur dans ce cas-là, qu'un étudiant, oui. mais que si on prend 14 étudiants et qu'on prend la moyenne de leurs estimations, on fait aussi bien qu'un expert en moyenne. Voilà. Ça nous donne plein de choses sur l'intelligence artificielle, voilà. ça. Et si, et si on en prend, si on prend 20 étudiants, on fait mieux que l'expert, voilà. parce qu'on a plus de diversité. Mais évidemment que ça, ça s'applique aussi aux experts. Oui. Et donc, si les experts avaient l'humilité, ce qui est très rare, de demander l'avis d'un autre expert, et de considérer l'avis d'un autre expert et d'en faire la... La, la moyenne, oui, avec la sienne propre. À ce moment-là, il faudrait non plus 14 étudiants pour faire aussi bien qu'un expert. Il faut 42 étudiants pour faire aussi bien que deux experts. Ça commence Donc, à prendre plus de moyens et plus de temps, voilà, plus de... Oui. De budget. Aussi. <rire> C'est aussi une question de budget. Voilà. Donc si vous avez plein de stagiaires dans votre entreprise... On peut faire plein de prédictions. <rire> ouais, C'est marrant parce qu'on avait fait un, un concours euh, de prévision, justement, euh, dans une grande banque française. Oui. Euh, sur des tas de sujets qui la concernaient, d'environnement business, euh, etc. Et on s'est rendu compte à la fin, on a désespérément cherché le gagnant du concours oui. parmi les employés de la grande banque. Mmh. Et il se trouve que c'était un stagiaire qui était déjà reparti. C'est extraordinaire. Voilà, qu'on a été obligé d'aller repêcher. Euh, pour lui donner le prix. <rire> pour lui donner le prix. Donc effectivement, ça peut être n'importe qui. On a fait, euh, depuis quelques années, euh, depuis 2012... Beaucoup d'expériences avec la CIA et, mmh. et les agences de recherche qui sont associées à la CIA. Quels, quels sont les problèmes complexes qu'ils qu rencontrent J'imagine qu'il y en a des milliers géo, tous les jours. La prévision géopolitique. D'accord. C'est leur core business, oui. hein, comme on dirait. Donc ils ont besoin de faire des meilleures prévisions tout le temps. Et ils s'intéressent beaucoup à la sagesse des foules en se disant on manque souvent d'experts. Sur le terrain ou sur en le local. Terrain, euh... tel, tel, euh, et puis surtout une élection euh, au Nigeria, je veux dire, bon, il y a eu combien d'élections au Nigeria Il n'y a pas eu beaucoup. Hein. Oui, Afghanistan, etc. Bon, oui, il n'y a, veut... a, a pas un track record d'analyse. Voilà, il n'y a pas de data ouais, qu'on peut donner sûr. à une intelligence artificielle. Il y, a pas de, il y a très peu de gens sur le terrain euh, 
qui, qui sont euh, salariés de la CIA, etc. J'imagine, euh, dans, oui. Il y a trop de questions, il y a trop de problèmes qui se posent. Il y a, il y a trop de choses trop de ouvertes, choses prévoir, trop voilà. d'inconnus. En fait, c'est ouais. quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus. Voilà. Donc, on a pris à la CIA, intelligemment, on va, on va tester la sagesse des foules sur sa capacité à faire des prévisions géopolitiques. Voilà. Et donc, on a passé au crible 10 000 personnes pendant 4 ans sur ah oui, 100 à 200 questions par an oui. euh, dans tous les endroits du monde. Et ces gens-là étaient des volontaires mm -hmm. recrutés sur Internet parce que c'était des lecteurs du New York Times, des lecteurs de, de journaux hein, comme vous et moi, des gens qui s'intéressent au monde, qui lisent le journal et qui ne sont pas plus experts que ça. D'accord. Voilà. Mais, mais qui le lisent de façon régulière, donc qui, qui, qui ont de la data qui s'intéressent et qui aiment bien avoir, euh, faire des prévisions, etc. Ça les amuse. Voilà. Ils étaient payés 200 dollars par an, donc vraiment oui, rien du tout. pas grand-chose. Voilà, pour passer beaucoup de temps, parce que euh, faire de la recherche sur euh, quelques centaines de questions ouais. géopolitiques sur ce qui se passe à l'autre bout du monde, un pays dont vous avez entendu parler, c'est oui. quand même... Euh, bon, c'était pas évident que ça marche. Ça a très bien marché. Ça, on arrive à faire avec quelques centaines d'amateurs intéressés, aussi bien que euh, des experts... Euh, analystes payés pour faire ça toute la journée. Et si, dans cette foule, on repère les quelques-uns qui ont tendance à être souvent meilleurs que les autres, oui. parce qu'il y en a toujours. Bien sûr, il y a le, euh, la personne qui a... Les 2%. Oui. Les fameux 2%. Oui. Fameux de, les 2% qui sont meilleurs que les autres. Si on prend les 5% meilleurs la première année, on se rend compte que la deuxième année, ils ne sont pas tous aussi bons. Bien sûr. Si on prend les 2% meilleurs de la première année, on se rend compte qu'ils sont encore au Meilleur. top. La ouais. deuxième année, ils sont même encore meilleurs que la première année. Ils sont encore meilleurs la troisième année, etc. Ce sont ce qu'on appelle des super prévisionnistes. D'accord. Ceux-là, ils ont la bosse de la prévision. Et ceux-là arrivent à faire 30% mieux en termes de précision et, de, et de, de qualité de leur prévision que les professionnels dans les agences de renseignement. Que les professionnels, d'accord. 30% mieux, c'est ça la stade. C'est quoi C'est une capacité à lire les signaux faibles C'est quoi C'est... Une façon de penser. D'accord. Une façon de penser. Le, le résultat, en fait, ça, on retombe sur ce qu'on savait déjà, nous, ici, en France. Mais enfin, là-bas, ils ont besoin de dépenser beaucoup de millions de dollars pour s'en rendre compte. C'est que la tête bien faite vaut mieux que la tête bien pleine. Donc, les meilleurs prévisionnistes, ce pas ceux qui avaient le plus de connaissances au départ sur le sujet. Que ce soit la politique européenne. C'est ceux qui ont appris à apprendre ou qui ont appris à chercher ce qui était un indicateur. Voilà. C'est ceux qui savent réfléchir d'une certaine manière. Et le cœur de cette façon de penser, c'est là où on retombe dans l'intelligence collective, c'est ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit active. C'est-à-dire... Joli concept. Voilà. Alors, tout le monde est ouvert d'esprit, etc. Non, oui, en fait, bien sûr. C'est ça, ouais. je demande Certaines personnes plus que d'autres. Voilà, oui, je oui. demande parfois d'un conférence, lever la main qui n'est pas ouvert d'esprit, personne ne lève la main, bien sûr. Mais en fait, l'ouverture d'esprit active, là, le mot-clé, c'est actif. D'accord. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vont activement chercher d'autres qui vont leur porter la contradiction et qui vont leur se... expliquer qu'ils qu vont... ont tout faux. Ou qui vont se questionner eux-mêmes naturellement. Oui, mais qui vont se questionner eux-mêmes, surtout en ayant des gens... Euh, en face. En trouvant des gens en face qui vont leur dire qu'ils ont tout faux. Donc, ils vont chercher la faille dans leur raisonnement, ce qui est très difficile. Et ce qui n'est pas du tout naturel, et ce qui est souvent, pour la plupart d'entre nous, 98%, désagréable. Donc, <rire> en fait, ils savent, ils savent utiliser l'intelligence des autres. Ils savent emprunter l'intelligence des autres pour augmenter la leur. Donc ils sont des voilà. processeurs d'intelligence collective individuelle. Voilà, ce sont eux-mêmes qui... De... C'est la seule façon, si vous y réfléchissez, de devenir plus intelligent. C'est une intelligence apprenante tout le temps. 
Voilà. J'ai appris pendant cette émission et je continue d'ailleurs. Voilà. Et vous ne pouvez pas prendre une, une pilule ou faire une cure de sudoku pour devenir plus intelligent. Hein, Ce n'est pas la peine de prendre du gueron toute la journée. La seule façon d'augmenter votre propre QI individuel, c'est d'emprunter au maximum l'intelligence de ceux qui sont autour de vous dans votre réseau social, professionnel, etc. Alors comment on applique ça Comment on applique ça exactement au domaine des entreprises Dans les entreprises. Donc, on Parce que la politique, compte. oui, ça doit être effectivement, c'est un no-brainer, c'est pas facile, mais ça, ouais. ça paraît intelligent. Alors Ou... ça s'applique à deux choses. Première chose, c'est la prévision. Ouais. La prévision, comme dirait l'inventeur de l'intelligence artificielle, c'est le cœur de l'intelligence. Ouais. Parce qu'à moins de prévoir l'effet de nos décisions avant de prendre la décision, on va prendre des mauvaises décisions. Ouais. Donc, comme disait l'autre, gouverner, c'est prévoir. L'autre, Émile de Girardin, bien sûr. Gouverner, c'est d'abord prévoir. Okay. Donc, on va Donc en entreprise, ouais. vous êtes un décideur, uh -huh. vous avez besoin de prévoir avant de décider. Au lieu de prévoir tout seul dans votre coin... En disant, je pense que... Voilà. Vérifiez, demandez, qu'est-ce que pensent tous les gens sur le terrain de cette prévision Quelle est la prévision que tout le monde ferait Et du coup, on met en place dans les entreprises des systèmes de paris Mmh. qui font que chacun est en compétition pour essayer de prévoir l'effet d'une décision ou prévoir ce qui va se passer à droite ou à gauche dans un nouveau marché, à propos d'un nouveau produit, etc. Combien on va vendre de ce nouveau produit si on le fabrique euh, Combien euh, on va vendre dans ce nouveau marché si on y va etc. Donc vous faites ça en interne sur les différentes mmh. personnes travaillant dans l'entreprise ou vous faites ça aussi en externe auprès des clients, auprès des partenaires de l'entreprise comment, comment ça se passe Alors, Comment ça s'organise Parce qu'on peut, peut aller très très loin dans la complexité. On fait les deux. Donc, soit l'entreprise a suffisamment de gens en interne qui sont... Exposés ou pas exposés, d'ailleurs. Qui sont exposés aux problèmes, qui ont une partie... Euh, du, qui sont sur le terrain. Donc, euh, quand on est sur le terrain, on ne voit pas l'ensemble du champ de bataille, forcément. Mm -hmm. Mais on, on voit ce qu'on a autour et on peut, euh, on peut contribuer ça et renseigner le général qui, lui, a besoin d'avoir une vue d'ensemble. Okay. Le général, il ne peut pas être sur le terrain. On voit souvent des problèmes dans les entreprises, que ce soit Boeing ou Airbus euh, récemment. Il y a eu des problèmes oui. parce que les, ceux qui étaient tout en haut n'étaient peu... pas au courant de ce qui se passait sur, sur dans, dans l'usine, ouais. tout simplement. Donc, hein. c'est juste restaurer des, des systèmes de communication et faire voilà. euh, des gens euh, euh, brainstormer ensemble enfin, sous, une forme, particulière. Voilà. sous très, une forme particulière. Très particulière. Le pari est très important parce que ça a mauvaise réputation pour des mauvaises raisons. On imagine tout de suite les paris hippiques. Voilà. voilà. Mais le pa... Et sur des choses triviales, etc. Mais le oui. pari, ça fait réfléchir. On voit quand on prend des images du cerveau mm -hmm. en train de parier ou en train de préférer ou de voter ou de liker. Si oui. vous voulez. Quand on préfère, quand on like, quand on vote, Donc, on active le les like zones. Le like est une forme de pari non, le like, justement, est une forme de préférence. Hein. J'aime ou j'aime ou j'aime pas. Donc, on parle avec le cœur, si vous voulez. Et en fait, on parle avec les émotions, avec la mémoire. On réagit. Tandis que quand on parie, le pari parle on réfléchit. Le pari la tête. Voilà, c'est-à-dire qu'on active le cortex frontal qui nous différencie des singes, simplement celui qui raisonne. D'accord. Donc, le pari fait réfléchir les gens individuellement. En plus, il motive les gens qui croient savoir mieux que les autres mm -hmm. à participer. Parce que pour, pour gagner un pari, il faut avoir plus raison que les autres. Donc ça incite les gens à être objectivement, à réfléchir objectivement aux problèmes depuis euh, le terrain où ils sont. Donc ça fait remonter énormément d'informations, comme sur les marchés financiers qui agrègent énormément d'informations tout le temps de tous les gens qui s'intéressent à, à l'action d'une entreprise. Donc ça vous fait remonter beaucoup euh, d'informations que vous n'avez pas et qui vous permet du coup 
en la consolidant sous la forme d'un prix, d'une prévision, d'un pourcentage de chance que quelque chose arrive, etc., vous permet de prendre des meilleures décisions en calculant tout simplement le, le risque de façon très précise. En quoi on peut l'utiliser quand on n'est pas dans une entreprise et comment est-ce que nous, individus, on peut utiliser cette intelligence collective au quotidien On peut l'utiliser euh, dès qu'on a une décision à prendre. Mmh. où on pense que d'autres autour de nous peuvent avoir une opinion utile, mmh. il ne faut pas hésiter à la solliciter. D'accord. Alors, c'est compliqué. Ah oui, c'est pas simple. Il y a beaucoup de raisons. Il y a des tas de freins. Que ce soit en entreprise ou, euh, ou dans, la vie, euh, dans la vie sociale, dans, dans le réseau social habituel, on a beaucoup de raisons pour lesquelles on ne demande pas l'avis des autres. On a peur d'être bête, on a peur de ne pas savoir en France. Si on ne sait pas, on est nul. Ouais, c'est pire que ça. Il n'y a, a pas une seule de ces raisons qui soit bonne, évidemment. Donc, oui, je, oui. je vais vous en dire quelques-unes. Ah oui, allons-y. Allons je les ai allons <rire> dans le livre. Elles, elles m'ont fait rigoler parce que je m'y retrouve, évidemment. Euh, D'abord, on croit que le fait de demander conseil est un signe de faiblesse. Première. Ça, typiquement dans les entreprises. Euh, ouais. Et puis si le patron ne sait pas, c'est vraiment qu'il ne mérite pas son salaire. Absolument. Ouais. Ou alors, alors ça, dans les entreprises aussi, ça marche bien. Par tempérament, on préfère faire et agir plutôt que réfléchir. Hein il faut être dans l'action. Euh, oui, il y a une Il faut culture. fail fast, comme on dit oui. aujourd'hui. Il faut rater vite. C'est vrai. Pas rater en réfléchissant d'abord un peu. C'est vrai, la culture méditative ou la culture, ouais. euh, enfin le temps de réflexion asiatique, nous, bon, on considère que c'est juste de la paresse, voilà, souvent. Il y a toute une culture maintenant de, de rater rapidement. Oui, mais puis euh, c'est à la mode en plus, c'est devenu californien, hip. Voilà. Euh, oui, on est voilà. tout à fait d'accord. C'est débile, il faut réfléchir <rire> avant d'agir. Voilà, c'est pareil, idiot, hein. c'est comme ça. Euh, on préfère être libre de faire ses propres erreurs. Ça aussi, ah, ça aussi. Ça, ouais. mm -hmm. Et alors, ça, j'aime beaucoup. On, on ne veut pas se sentir obligé de suivre les conseils reçus. Ça, c'est très important. Parce que, ah, c'est psychologiquement tordu, celui-là. Oui, <rire> c'est compliqué. C'est vrai qu'on parfois, on ne veut pas demander conseil, oui. simplement parce qu'on se dit, oh là là, mais je vais être obligé de suivre le conseil, sinon il va être vexé. Ça peut hein, être quelque ça. Quelque chose comme ça. On, on se sent redevable. Ou, de ou, ou, ou on a peur que l'autre dise, oui, mais il l'a fait grâce à moi aussi. Enfin, il y a plein voilà, de trucs qui ça, sont un peu... la raison d'après. Ah, pardon. On ne veut pas partager. On ne va pas partager la réussite au cas où ça marche. Exactement, voilà. Donc ça rend des choses un peu compliquées. Donc il faut s'abstraire de tout ça. Il ne faut pas avoir peur de demander l'opinion des autres. Il faut bien leur dire qu'on ne va pas se sentir obligé de suivre le conseil ou plutôt la suggestion. Si on appelle ça un conseil, c'est plus lourd que si on appelle ça une suggestion. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand on vous demande conseil à vous... Ah bon, j'en donne jamais. C'est important pour que ça passe mieux et que ça soit mieux reçu de dire ce n'est qu'une suggestion. Ce n'est pas un conseil que je te donne, c'est un je... conseil d'un seul coup. Moi, je dis que c'est une opinion. Voilà, c'est une opinion. C'est une, une... Oui, mais une opinion, c'est dangereux aussi, parce que si l'autre euh, la refuse, à ce moment-là, il se dit, je vais peut-être la vexer, c'est son opinion, elle euh, va peut-être être vexée si euh, je dis que je ne suis pas d'accord. Voilà. Si vous offrez simplement une suggestion, c'est très neutre. C'est en fait, ça... En coaching, on retrouve voilà. beaucoup ce, voilà. ce mot-là. Exactement. Donc, ne pas avoir peur de demander l'avis des autres. Alors... Il y a aussi une autre chose dans laquelle ça s'applique beaucoup en entreprise, si on peut juste... Bien euh, sûr, ah oui, 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 oui. oui. Ça. On a parlé de la prévision, mais on peut tout formuler en termes de prévision. C'est-à-dire que l'innovation, c'est aussi de la prévision quand on doit choisir... Deuxième sujet très à la mode. Ben, oui, mais bien sûr. C'est important, l'innovation. Et en fait, super on se rend important. compte que les entreprises qui innovent le mieux, ou qui sont considérées par leurs pairs comme étant les plus innovantes, sont souvent pas celles... Qui ont les meilleurs chercheurs. Jamais celles qui dépensent le plus d'argent. Ouais. 
On, on a, a, on a bah, un, ouais. un invité précédent était justement sur l'innovation frugale et on est tout à fait d'accord voilà. sur ce sujet-là. Ce sont celles, mais alors, là où il ne faut pas être frugal, c'est qu'il faut impliquer le plus de gens possible. Hein, L'invité précédent, je crois qu'il a tendance à aller réfléchir tout seul dans son coin. Non, non, non. Non, 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 pas du tout. C'est pas le même. Et donc, il faut impliquer le plus de gens dans l'effort d'idéation, etc. Parce que tous les gens dans votre entreprise ont des idées sur qu'est-ce qui pourrait être utile. Bien sûr. À la fois en termes de produits, mais aussi en termes d'organisation du lieu de travail, aussi en termes de stratégie. Donc, nous, on fait beaucoup de missions où euh, vous avez euh, les euh, quelques centaines de personnes euh, qui comptent dans l'entreprise, mmh. au top, qui euh, vont, par exemple, euh, générer des idées et puis prioriser les enjeux stratégiques pour l'entreprise sur les dix années à venir. Oui. Et on fait ça sous forme de paris. Pourquoi Parce qu'il ne s'agit pas que chacun dise, bah, voilà ce qui serait bon pour moi. Oui, parce ou pour que ma la paroisse. finance va dire je veux ça, le MNE va dire je veux voilà. ça, le marketing va dire je veux ça, et les ventes vont dire, nous, on ne peut pas ça, il faut nous donner ça. Exactement. Enfin, je schématise à peine, mais... Voilà. Donc, on leur donne l'occasion ouais. de proposer des choses qui leur vont à eux, mais après, on demande à tout le monde de parier sur les idées de chacun qui vont réussir à atteindre l'objectif. Vous avez des statistiques sur plusieurs années, vous les, vous les gardez, vous, vous arrivez à savoir comment ça se passe de facto Oui, alors ce qu'on fait... Parce qu'après, il y a le marché, il y a des évolutions, il y a des oui. signes noirs un peu partout, c'est ça le problème. Bien sûr, alors ce qu'on fait, parce qu'il faut prendre la décision demain, il ne faut pas la prendre dans 10 ans, etc. Tout à on fait. Demain pour ce qu'on va faire. Etc. Donc la façon dont on fait ça, puisqu'on ne peut pas toujours attendre d'observer le résultat du pari sur le terrain, on fait parier les gens sur ce que les décideurs vont choisir. Ah, d'accord. Ça, c'est malin. Parce que vous mettez une double barrière. C'est malin parce que ça extrait les gens. D'abord... C'est valorisant pour le décideur de se dire que tout le monde essaie de se mettre à sa place. Ouais. Tout le monde se dit, si j'étais à la place du décideur, que je devais prendre cette décision pour tout le monde, voilà qu ce que, que je, je ferais. Et en même temps, ça vous force, vous, à ne pas réfléchir à votre pomme, mais à réfléchir à ce qui est bon pour le collectif. Pour le collectif Donc c'est un déplacement de l'ego, comme ça, qui est tout à fait fructueux pour, pour tout le monde. Écoutez, merci beaucoup pour ce moment de partage très intéressant et très intelligent. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. À bientôt. <rire>